0: Jag vet innan jag ens ser något att det är någonting på väg mot mig i en extrem hastighet och jag känner mig utsatt där jag sitter, ensam på en höjd. Det känns som om någonting fullständigt kommer att ner mig. Så min starkaste känsla är rädsla, skräck och obehag innan jag tydligt ser vad det är som skapar de här känslorna i min kropp så ser jag plötsligt det starka ljusskenet som en prick som tänds på natthimlen och hur den ökar i omfång för varje andetag som jag tar. Den närmar sig med en oerhörd hastighet och jag funderar på att springa därifrån eftersom upplevelsen är allt annat än behaglig. Men ändå är jag som fastfrusen i marken och jag kan inte röra mig. Det känns som om tiden står stilla och det enda som jag kan urskilja är den skarpa tonen i mitt huvud och min hetsiga andhämtning.
1: Vi heter Caroline och Mikaela och ska ta med er på vår resa in i det okända. Nu börjar magiska möten.
0: Idag ja, är det dags för oss att ta oss an ett eh, nytt ämne som vi faktiskt inte har berört speciellt
1: mycket innan. Nej och som kanske är mer kommersiellt än något annat vi har pratat om hittills tänker jag utifrån gemene mans sätt att se på
0: universum och eh, liv på andra ställen än på jorden. Absolut, så att vi tänker att eh, på med foliattarna nu. Så kör vi! <laughs> kör vi lite UV-form! <laughs> men Ni ska få följa med mig på en upplevelse som jag har haft.
1: Och det är väl så att vi backar tillbaka i tiden till återigen fast du är vuxen och delar med dig av en väldigt spektakulär händelse. Och också hur du upplever att din fysiska kropp påverkas av det du faktiskt ser och nästan interagerar med. Absolut. Vi välkomnar dig att få lov att prata om din upplevelse i avsnittet Närkontakt.
0: Sommar och kvällen i scen. Augustinatten har svept en kyla med från havet och dagens värme är ersatt med nattens fukt. Vi har suttit ute länge under stjärnorna, pratat och skrattat och nu mer på småktimmarna så har samtalen blivit mer förtroliga. Jag drar tröjan tätare kring mig och stirrar upp mot den stjärnbeklädda himlen. Månen är tunn och natten och havet ligger stilla framför mig. Det enda som hörs är eldens sprakande nere vid stranden och sålet från några som fortfarande är vakna. Jag bestämmer mig för att gå upp på en hög höjd och ta en sista titt på natthimlen innan det är dags att krypa till kojs. Jag har jobbat hårt under sommaren och känner en mental trötthet. Trots att jag vet att en skolstart närmar sig så känner jag inte samma utvilade känsla som jag tycker att jag borde. Efter lite mödosam klättring i mörkret så är jag uppe och det känns som om jag kan sträcka ut handen och ta på den sammetsklädda och stjärnbeströdda himlen. Jag slår mig ner i gräset på en filt och virar en annan filt runt om mig och andas ut. Jag är social och jag älskar att umgås med andra. Men det tar mer energi från mig och jag behöver ofta ladda batterierna med några dagars ensamhet när det har varit mycket. Den här sommaren har det varit mycket och få stunder ensam. Så att nu få lite egen tid det är guld värt. Så fort jag skalar bort det övriga bruset, andra människor och den stressiga vardagen- och bara är i stillhet så händer det. Alla intrycken från det fördolda kommer smygandes och jag ser hur skuggorna växer och närmar sig. Jag suckar och ber om en lugn stund av stillhet så att jag kan hitta min egen energi igen. Och andevärlden stillnar. Några sätter sig en bit bort, andra förblir ståendes i väntan på att jag ska ha tid att höra dem. Deras respektfulla svar på min förfrågan fyller mig med värdnad, tacksamhet och kärlek och jag tar återigen ett djupt andetag. Då hör jag vibrationen, först svagt och sedan allt starkare, som en tinnituston i örat som ökar i styrka och jag känner vibrationen i hela min kropp. Det känns som hela jag skakar och jag stirrar framför mig i natten. Men vad är det som händer? Får jag ett anfall nu hinner jag tänka innan tonen blir så stark att jag behöver hålla för öronen. Jag vet innan jag ens ser något att det finns någonting där ute som är på väg mot mig i en extrem hastighet och jag känner mig oerhört utsatt där jag sitter ensam på en höjd. Det känns som om någonting fullständigt kommer att meja ner mig. Så min starkaste känsla i kroppen är rädsla och skräck och obehag innan jag tydligt ser vad det är som skapar de här känslorna i min kropp. Då ser jag plötsligt det starka ljusskenet som en prick som tänds på natthimlen och hur den ökar i omfång för varje andetag som jag tar. Den närmar sig med en oerhörd hastighet och jag funderar på att springa därifrån eftersom upplevelsen är allt annat än behaglig. Men ändå är jag som fastfrusen i marken och kan inte röra mig. Det känns som om tiden står stilla och det enda jag kan urskilja i den skarpa tonen i mitt huvud och i min hetsiga andhämtning som hörs doft. Än så länge är ljuspunkten inte mer än en starkt lysande stjärna men inom mig vet jag att den bara kommer att öka i omfång och ljusstyrka. Jag känner en stark metallisk smak i munnen och skakningarna har gjort att jag har bitit hål i läppen och smaken av blod blandas med den metalliska smaken. Jag mår illa och hinner tänka Men vad händer med min egen fina tid? Så här hade jag inte önskat med det hela. Ljuspunkten blir starkare och jag försöker titta bort, ner på mina ben och på gräset som jag sitter i. Min antämtning lugnar sig lite men ljuset blir starkare och när jag tittar upp så ser jag tre klart lysande ljussken som står stilla i luften. Ringandet i öronen har upphört och även skakningarna. Så jag börjar få tillbaka kontrollen över min kropp igen. Tankarna kommer... Men vad är det som jag ser framför mig? Är det ett ufo eller tre ufo eller har jag helt bara börjat hallucinera? Jag reser mig och tittar. Ljusskenet står fortfarande stilla. Och om jag knyter näven och håller upp den så täcker den en av de lysande vita kloten. Det finns inga andra riktmärken att jämföra med. Jag är ute vid havet och allt som syns är klippor, hav- och natthimlen. Jag börjar även undra varför jag blir så påverkad när jag nu kan fungera helt normalt igen. Och rädslan klingar av allt medan jag betraktar ljusen där ute över havet. Jag tittar på klockan för att kunna avgöra hur mycket tid som har gått sedan jag först fick känslan i kroppen och blir förvånad när en halvtimme har gått sedan jag satte mig ner på klippan. Ljusen står alltid jämnt stilla och jag promenerar på klippan mot dem. Trots att de är långt ifrån mig så känner jag mig nyfiken och jag vill veta mer. Jag har naturligtvis ingen kamera med mig så jag inser att detta kommer att förbli en upplevelse som jag behåller för mig själv. För vem skulle tro på mig? Jag slår mig ner på klippkanten. Nedanför mig stupar klippan mot havet så jag kommer inte närmare än så här. Plötsligt när jag har suttit där i en kvart så försvinner de framför mina ögon. Som om de aldrig har varit där och det märkliga skenet i borta. Jag blev både besviken och lättad men min vandring tillbaka mot filten som var min ursprungsplats så känner jag faktiskt mest besvikelse. Jag hade velat uppleva mer, se mer och framförallt förstå mer. Jag slår mig ner på filten igen och ringandet börjar igen. Nu så starkt att jag förblir liggande i fosterställning med händerna för öronen och jag ångrar varje tanke om att uppleva mer. Tänk om jag dör här uppe utan att kunna meddela mig med någon. Tankarna snurrar och skakningen i kroppen tilltar och lika plötsligt som de kom så slutar det och allt blir stilla. En metallisk doft sprider sig och ett svagt, grönaktigt sken sprider sig vid klippans kant. Jag är utmattad av skakningar och den märkliga ljudupplevelsen, så jag ligger bara på rygg och stirrar upp mot den stjärnbeklädda himlen. Helt ljudlöst svävar en mörk skiva upp över klippan och döljer stjärnorna. Jag ser den underifrån och det grönaktiga skenet kommer ifrån den. Den rör sig ljudlöst och känns otroligt nära men i själva verket svävar den över klippan minst hundra meter upp säkert mycket mer. Skivan är slät så när som på ljusskenet som återkommer under skivan på flera ställen som lampor som är fästade under till. Annars är den mörk och svart och jag ser inga öppningar eller oregelbundenheter. Skivan är stor, enorm och jag skulle beskriva den i storlek mycket större än ett hus, mer som ett kvarter. Den metalliska doften är kvar och jag ligger alldeles förundrad över vad jag ser. Jag nyper mig i armen så hårt att jag har ett blåmärke dagen efter. Jag vill vara säker på att jag upplever detta. Att jag inte drömmer eller sover. Skivan glider långsamt över mig. Som en båt som kliver vattenytan av bara en liten ström. Långsamt, ljudlöst och fridfullt. Hjärtat slår hårt i bröstkorgen och ögonen tåras. Så ser jag till slut att stjärnhimlen nalkas- och att skivans sista del svävar över mig och försvinner. Lika ljudlöst och stilla som den dök upp. Jag ligger kvar förundrad en lång stund- –innan jag börjar min promenad för klippan. Gryningen börjar nalkas och natthimlens mörker ersätts av en mörkblå färg– –och min vandring hemåt kantas av djupa tankar på universums storhet. Några dagar senare sitter jag på ett glasscafé i närheten och äter glas –när jag överhör ett samtal mellan några ungdomar. Såg ni UFOna i lördags? Så coola! Jag har försökt att fota dem men det blev mest svart med min granne, han är fotograf och han fångade ljusprickarna på bild och han har visat dem för mig. De andra svarar instämmande och de beslutar sig för att träffa grannen för att se på fotorna. Precis där, just då, i det ögonblicket så slår det mig. Jag var inte ensam om att uppleva det som jag såg den natten. Det var fler som såg och upplevde samma sak. Jag stirrar ut över hamnen och tittar mot horisonten och känner att jag fått ännu ett bevis på att universum är magiskt och att vi människor inte är ensamma. Varken i universum eller i livet. Vi behöver bara vara modiga nog att våga se och dela våra upplevelser med varandra. Så när jag senare stirrar ut mot natthimlen så ler jag och säger Välkomna tillbaka!
1: på vem man pratar med så har många upplevt mer eller mindre spektakulära upplevelser som antagligen kommer ifrån rymden eller andra livsformer. Det finns många saker som inte har kunnat gå att förklara händelser, aktivitet i luftrum bland annat som är spektakulär, annorlunda och din upplevelse Michaela oavsett om den blev bekräftad eller inte i media eller av militärer så hade du ju en upplevelse som är spännande att få ta del av.
0: Ja och även när jag liksom upplever den här händelsen så, så, så gör jag vissa saker som jag kanske normalt sett inte gör. Jag tittar noga på klockan hela tiden, jag i noga med att hela tiden på något sätt hålla koll på mig själv. Hur jag reagerar. Alltså jag, jag reflekterar mycket. Jag upplever på ett helt annat sätt att jag försöker hålla koll på mig själv. Och min egen upplevelse mycket mer än vad jag kanske gör i andra upplevelser jag har. Mm. Och jag redan där och då tänker, vem kommer någonsin tro på mig? Och det brukar du ju inte tänka i andra sammanhang där du möter övernaturliga fenomen. Det brukar jag inte tänka och jag brukar inte fundera kring det heller. Speciellt mycket. Utan, men där och då kände jag att oj, det här kommer jag aldrig kunna dela med någon. För det här är ingenting som, som jag kan prata med någon om. Nej och någonstans så fick du ju ganska snart efter
1: bekräftat att det var fler med dig som hade upplevt liknande saker. Eller samma sak fast. Samma sak, ja. mm. Från ett lite annat håll. Du var ensam där på den klippavsatsen. Ja. Men fler hade sett Mm. Och till och med fotograferat. Hur kändes det när du fick den informationen? Även om inte den kom direkt till dig så hörde du den ju
0: ändå. Det kändes skönt på något sätt. Att inte det blev ännu en händelse eller en upplevelse som, som jag behövde liksom begrava. Eller vad man ska säga. Utan att det var en upplevelse som, som faktiskt, okej. Okay. Jag var inte ensam om det här. Jag var inte helt tokig. Jag hallucinerade inte. Och jag, det var ingenting som var... Kom någonstans, någonstans ifrån som jag inte kan förklara utan det här var någonting som flera hade upplevt eller sett, eller, och jag vet inte på vilket på vilken nivå eller så de hade sett det, men det var ju ändå flera i samma samhälle som hade uppmärksammat det här. Mm. För du har ju en förmåga, annars upplever jag,
1: att se saker som få andra ser. Ja. Att dina synintryck är ganska starka och när du möter värden eller andra magiska världar så, så ser du väldigt mycket saker och får till mm. dig mycket synintryck. Mm. Men här var det fler som hade sett, men jag har svårt att tro, utan att veta såklart, att många delade den här fysiska känslan med dig. När de såg
0: ljusfenomenet. Ja, uh, och så kan det vara. Det vet jag inte. Det har jag sårt att svara på. Eftersom det har, jag ingen, det har jag inte fått någon referens på att någon annan har upplevt uh, där och då. Eller det var ju ingen som berättade. De berättade ju inte om att de upplevde det. Utan de bara vad de hade sett. Mm. men uh, Så det vet jag inte. Men det är glad att uh, det påverkade mig starkt. Det gjorde det. Mm. Och så pass starkt att jag bet ju sönder läppen. Så jag skakade ju något enormt i min kropp. Jag hade liksom ett sår på läppen dagen efter. För att jag, och jag hade ett blåmärke i armen där jag hade nypit mig själv. För att jag ville verkligen vara säker på att det här inte var någonting som jag som bara var min fantasi. Eller något som jag hittade på. eller alltså så. Mm. Utan jag ville verkligen vara säker på att vad är det här och vad är det här för typ av upplevelse. För först trodde jag att jag tänkte nu får jag någon form av anfall. Alltså nu då är jag här uppe. så alltså nu får jag någon epileptisk eh, chock eller någonting. Alltså jag visste inte riktigt vad det var. Det är inte van att jag behöver börja skaka så mycket. Och också den här jätteskarpa tonen i huvudet som gjorde att jag kunde liksom inte jag försökte hålla för öronen. Och ändå bara, den gick bara genom märg och ben. Väldigt obehagligt. Alltså det var inte en superbehaglig upplevelse, det kan jag inte säga.
1: Nej. Men den här tonen som du hörde och som skar igenom dig utifrån din berättelse. Så lät ju som att du hade den i din kropp när det som kom emot dig var i rörelse. Och, ja. och närmade sig, men när det sedan stod still så släppte det.
0: Det gjorde det. Den enda gången som det var, som det var helt släppt, även fast det var en rörelse, det var ju när, när jag fick den här upplevelsen att, eh, att det kom precis över klippan där jag, där jag låg ner. Då, då svävade ju, det svävade ju över mig, men då skakade jag inte. Men på vägen mot klippan, mm. då skakade jag ju. Så att någonstans så, så blev jag ju oerhört påverkad, som du säger, när det är rörelse. Men precis då, när det liksom där hovrade över klippande där jag låg eller så, så då var det inte. Och så kände jag ingenting. Sen när, när det hade liksom försvunnit från klippande där jag låg så var det helt stilla, helt tyst. Ingen ton, ingen metallisk smak, ingenting konstigt, inga skakningar, ingenting. Det var som det aldrig hade hänt. Jättemärklig känsla. Så det gör ju att man börjar tvivla på sig själv och sin egen upplevelse också. Det var därför jag kände att när jag gick därifrån att okej, okay, nej, nej. Men jag Men sen var det fler som hade hört och sett. Mm. Vad var
1: det som gjorde att du gick upp på den här klippan just den här kvällen tror du och fick närkontakt med
0: vad det nu var
1: i atmosfären?
0: Jag tror inte att det var så att jag hade någon förkänning innan att jag själv hade det utan det var lite olika händelser som gjorde att jag kände att jag behövde lite, ja, men jag behövde lite lugn och ro för det var en väldigt turbulent sommar, det var mycket, mycket intryck, mycket människor och jättemycket roliga saker också men jag jobbade mycket och det var jag var ganska, som jag nämner här ganska lite sliten och man blir ju det med att arbeta mycket med människor och så när man är lite högkänslig. Så att eh, därför så kändes det viktigt att få en stund för sig själv. Och bara få landa lite grann och ladda lite batterierna. Så det var därför jag gick upp. Jag upplever inte att jag hade en känsla av att nu kommer det komma något. Och nu måste jag vara på min vakt här eller så. Nej, Utan jag upplevde det inte. Ja, totalt. För, det var, för jag började, jag kände ju av andevärden direkt då. Och så, så det var inte alls, det hade jag förväntat mig kanske. Att de skulle komma kripandes. Eller liksom att jag skulle känna av dem och så. Men inte något annat. Så jag var liksom, jag var väldigt oförberedd på den här händelsen. Mm. Måste jag ändå säga.
1: Men när det byggde upp och du fick en ton inom dig och en vibration. Var det någonting som du kände igen att du upplevt någon gång tidigare?
0: Ja, det var det nog. Eh, när jag kunde koppla samman alla sakerna. Till, till ett liksom. Efteråt kunde jag nog kanske landa i att mm, det här har nog jag har nog varit med om liksom, någonting men inte så, nej, inte så nära på det sättet. Nej. Och det här med närkontakt hur nära tror du att det var? Det är jättesvårt att säga för det var precis som jag berättade här att jag hade inga riktmärken. Det var kolsvart nästan nästan till Det var ju bara en tunn liten månskärva. Hör det till natten, tänker du, upplevelserna? Eller skulle det här kunna hända likväl på mitt på ljusa dagen? Jag tror inte att det hör till natten. Men däremot så är det ju mycket enklare att se det på natten. Ett ljussken ser du ju inte på dagen.
1: Men jag tänker att den här stora svarta grejen som sedan kom... Inte bara ljusfenomenet, utan ja. det är som du beskriver som en stor svart
0: skiva. Men jag vet ju inte hur den ser ut i dagsljus heller. Alltså om jag möter en bil så är alla bilar mörka i natten. Oavsett färg på bilen mm. i stort sett. Mm. Så att jag vet ju inte alls vad den egentligen hade för en färg. Men natten färgade den ju mörk. Mm. Och det tänker jag även liksom hade det kommit en människa så hade den också varit som en mörk skepnad för mig. För det är ju så i natten. Mm. Så att någonstans så, så, så hade jag sett den i dagsljus så kanske den hade varit blå eller grön eller jag har ingen aning. Men, och det enda jag kunde se det var att det var svagt upplyst under till. Mm. Lite grönaktigt sken. Men jag kunde, inte, jag kunde inte heller se några lampor eller några. Alltså jag såg ingenting. Det var som bara en, en svart skiva och så var det lite upplyst på lite olika ställen.
1: Men det låter som att du har upplevt två olika saker då. Det ena var den här tre ljusskenen som materialiserades framför dig och stod stilla i luften en stund som inte hade det gröna skenet om jag förstår det rätt. Och sedan den här svarta skivan med det gröna skimret.
0: Jag upplever ju att det är samma upplevelse. Jag upplever att på håll så såg de ut som små ljuspunkter mm -hmm. men när de kom nära så såg man det grönaktiga skenet. Okej. Okay. Så att jag är nog ganska säker på att det är samma upplevelse. Men jag såg ju inte tre stora skepp ovanför mig utan jag såg ju bara ett, så att, men jag upplevde ju också att de försvann innan.
1: Det händer också många händelser på jorden som är svåra att förklara. Man vill ju som människosläkte alltid ha en vetenskaplig eller logisk förklaring till mycket saker som sker. Man har väl kunnat bekräfta viss utomjordisk aktivitet men också dementera vissa saker om att det finns ingen naturlig förklaring som är hemma på jorden när man ser till vissa händelser som har rapporterats
0: och registrerats. Nej men så är det. Det finns ju ganska många olika händelser som man kan titta på. Just den här händelsen som jag var med om finns väl inte rapporterad eller omnämnd någonstans. Men jag vet att Sverige är ett framgångsland i att titta på sådana här typer av rapporter av olika slag kring olika UFO-upplevelser. Det är väldigt många som driver det och är liksom engagerade i olika sådana typer av föreningar och verkligen vill gå till botten med de olika upplevelserna som människor kanske rapporterar in och så. Men även att alltså världen i stort har ju ganska många sådana upplevelser eller där, där man inte kan bortförklara det flera hundra människor upplevt samma sak och man har sett samma saker och man liksom tar in vittnesmål och så. Och många gånger är de här olika händelserna de är kopplade till militära flygningar eller övningar eller ute på havet eller så. Och där eh, finns det ju så oerhört mycket teknik som kan fånga upp de här olika föremålen som man kan se. Då. Det finns väl väldigt många bekräftade, eller rätt sagt där man kan bekräfta att det inte är någonting som finns på jorden mm. som, vi, som vi kan eh, relatera till. Där, där de här föremålen flyger så pass snabbt och gör så pass... Eh, tvära märkliga sängar och står stilla i luften och, och dyker ner och upp igen och så. Så att det, det finns ingenting som, som finns på jorden som kan göra de här typerna av krumbukter i luften. Så det finns ju väldigt många fall som är rapporterade in just då i de militära sammanhangen. Som de offentliggör och så. Det pratas ganska mycket i media om det och även på nyheterna och sådana saker men men ändå är det någonting som är lite sådär foliehatt. Det är lite hysch, -hysch och lite här. Trots att det finns så pass mycket förklaringar och så pass mycket vetenskapliga upptäckter kring det. Varför tror du att det är så? Jag tror att vi alltid har svårt att hantera saker och ting som vi inte förstår. Med den tanken att okej, okay, ska vi acceptera att det finns... Någon annan i universum än vi. Vad har den för uppsåt? Är den snäll? Är den dum? Vill den ta över vår värld? Eller vad? Och de har mycket, mycket mer avancerad teknik än vi. Vad kommer de göra med den? Kommer de förslava oss som människor? Alltså jag tror att det föder en del rädsla. Och en del sådana tankar. Som man inte liksom riktigt vågar närma sig. Mm. Och vad är det för en typ av varelser? Och vad, vad vill de med oss? Eller hur... Påverkar de oss eller vad händer? Alltså jag tror väldigt, väldigt mycket sådana tankar kommer. Mm, så är
1: det nog. Jag tänker att man också har lite olika känslor för att det filmatiseras väldigt mycket. Man kan ja. ju med hjälp av teknik och med spännande masker och annat. Och sminkuppsättningar förverkliga utavgjordingar på något vis. Mm. Genom filmer bland annat. Mm. Och, och någonstans där så... Kan jag väl tycka, jag som också upplevt en del olika utomjordiska aktiviteter eller upplevt att jag har fått kontakt med vissa varelser och på något sätt fått lite inre bilder av hur de kan se ut eller mm. kännas av mm. så kan jag ibland känna igen när jag sitter och ser på en film att Ja, mm. ah, det var inte helt olikt någonting som jag tror mig kanske har fått lite kontakt med någon gång. Mm. Eh, så jag tänker att mycket av den här science fiction-filmatiseringen och det kan jag ju tycka kännas... Ja, ah, det är ju någon som har sett något mm. och plockat upp lite fragment ifrån mm. andra delar av världen eller universum. Mm. Och försökt att, att återskapa det här. Mm. Om det är rätt eller fel, men det är lite min tanke och känsla.
0: Mm. Absolut. Så är det ju nog, det tror jag också. Men ja. också, det finns ju väldigt stort intresse för rymden och rymdfilmer och rymdserier. Och jag tänker att det finns ett, ett stort intresse hos människor att utforska det okända. Men sen blir det ju kanske lite för nära i vissa fall när man får saker och ting bekräftat liksom rent vetenskapligt. Att jo men faktiskt det här är någonting. Mm. Då tror jag att det är lättare att slå ifrån sig det. För hur ska man försvara sig mot något som inte ens man har teknik till än? Mm. Så, så jag tror att det är sådana tankar som föds liksom när man börjar dra sig undan. Och det är också lätt att tänka att ja, men jag skakar av med alltingen för då behöver jag inte förhålla mig till det.
1: Nej, och jag tänker att det är ju lättare att förhålla sig till sånt som man faktiskt vet och inte kan förneka. Att, att det man vet och det man har sett och det man har upplevt själv- det är min verklighetsbild. Och någonting mm. annat finns inte. Nej. Och har man inte sett och inte känt och inte upplevt. Så tycker jag att då, då är det okej okay att känna så också. Mm. Även om det är lite tråkigt att, att man ibland har svårt att dela med sig. För det blir lite tystnadskultur. När man pratar om vissa av de här övernaturliga sakerna. Absolut. Eller att folk liksom nästan trycker ner den och säger. Fast du är ju tokig på riktigt. Att det inte är mm. riktigt accepterat att ha en annan världsbild.
0: Nej. Men det är ju inte heller accepterat att ha vilken religion man vill eller ha vilka åsikter man vill. Alltså det är, det är ju ganska mycket som inte där man faller utanför ramen hela tiden och där där man inte blir insläppt i finrummet så att säga. Mm. Det tror jag stammar mycket ur rädsla och människors fasta övertygelse om att saker och ting måste vara på exakt ett visst sätt. Annars så är det, är det inte som det ska. Liksom. Mm. Jag tror att det är viktigt för många att ha en, liksom, en box och sätta in allting i för att det ska bli hanterbart. Och när någon inte är hanterbart, så är det väldigt enkelt att liksom, avfärda den med att säga att den är galen eller tokig eller är inte riktigt klok den är mm. Hon eller han är inte riktigt klok. Man hamnar i galenboxen? Ja, och det är väldigt lätt att sätta folk i galenboxen istället för att behöva, behöva liksom fejsa saker och ting och fundera. Och man kan ju alltid liksom, utgå från en sak och tänka att jag tror inte på det här men jag lyssnar gärna på dig och sen får jag bilda min egen uppfattning mm. det är ju alltid ett trevligare angreppssätt än att bara avfärda någon innan man ens har lyssnat på den och sen kan man lyssna på någon, någon och tänka ändå att den är nog lite småtokig och det är fint. <laughs> men då har man ju i alla fall öppnat upp för, att, för en dialog eller för att lyssna eller för att i alla fall se den andra människan så jag tänker såna sådana saker kan ju vara viktigt att tänka på mm.
1: Jag beskrev lite grann här att jag upplever att jag har haft UFO-kontakt. Jag kanske inte ska kalla det kontakt, men förnimmelser av saker som inte finns i den här världen. Så skulle jag väl kunna säga. Jag upplever figurer, energier och ibland ser jag också inom mig vissa typer av farkoster. Som ser något annorlunda ut än de som finns på jorden i människornas värld. Och det är väldigt, väldigt häftigt. Sen har jag haft lite svårt att djupdyka i det. För ungefär som du beskriver i ditt möte, Michaela, på klippan där med den här typen av energi. Så är den lite svår att hantera. Den är lite vass, den är lite stark. Så att jag har inte gått så där super i närkontakt med det. För att jag har inte riktigt varit redo för det, tror jag. Men det är superspännande hur man också pratar. Jag har ju en... En pojke, hemma, jag har två pojkar, men den största är åtta år, alldeles nyss fyllda. Och bara rent spontant när vi var på väg här om dagen genom bostadsavrådet ner till stallet som vi hyr över sommar för att hälsa på vår lilla ponny på morgonkvisten. Så nedanför en kulle där hästarna går i hagen så är det ytterligare en ganska stor hage. En stor äng som är högt gräsbeklädd. Och där mitt på den ängen såg det liksom ut som att det var en cirkel. Jag såg det inte först, men, men sånens spontana reaktion- när han bara tittade ner över de här ängarna var men kolla mamma, det ser ju som du har lämnat ett UFO. <laughs> och jag bara, ja, det kanske det har. Så jag tänker att, och vi har inte pratat om UFOn- eller aliens Nej. eller eh, övernaturliga saker av den karaktären. Så jag tänker att han som är åtta år och inte har- alltså låst världsbild om vad som finns och inte finns än. Hans första tanke när han bara såg ner över fälten var att där har det
0: landat någonting. Ja, mm. ja och det är ju roligt att ha med det men när det är UFO. För det är väl inte heller det vanligaste att man vet när man är åtta, tänker jag. Nej. Så att, <laughs> men, men jag tror också att det är mycket kommersiellt i media och runt omkring så att, så att det... Det kommer in i våran världsbild ganska tidigt ändå. Det tänker jag. Jämfört med kanske för dig och mig när vi växte upp. Jag tänker att många barnprogram han ser på och mm. mycket
1: Youtube-klipp och sånt. Där cirkulerar de här typen av saker. Mm. Alltså det, är en, det är nog inte konstigt utan det var nog någonting han kände igen lite. Så mm. jag tror inte jag att det är någon skrämselpropaganda i det han ser på. Men att det landar ett rymdskepp att jorden någonstans i ett barnprogram. Det är ju inte helt konstigt.
0: Nej, det känns som att det är,
1: det hör till vanligheterna. Mm så att han där utan att vi pratade om någonting som rörde det, jag tror vi pratade om hästen, ja. så var det så. nej men titta där ja. <laughs> där har det landat
0: <laughs> Ja, och jag vet att det var ganska stort det här med de här sädercirklarna och sånt, när när jag kom in i tonåren tror jag, då kom också den här typ Arkiv X-serien och då var det liksom lite grann i ropet att det Aliens fick någon form av uppsving med den serien tror jag, mm. eller liksom det här över naturliga men jag vet också att den här upplevelsen som jag hade på klippan här var ju alldeles ensam. Men jag har haft några upplevelser där jag har haft någon annan med mig. Och då är det ju någonting som man diskuterar ganska länge efteråt. Mm. Det här att liksom, men vad var det vi såg? Men vi gjorde, du såg det? Ja, jag såg det. Ja, jag såg det också. Alltså så att man, man på något sätt, det kan vara ganska skönt att ha bekräftat sig det man har sett eller upplevt. För att eh, man ifrågasätter sig själv ganska mycket mm. i de här delarna, mm. tänker jag. Mm.
1: Är det ungefär, tror du, som med ufon eller utomjordisk aktivitet som med många andra saker, med värden eller väsen eller vad man nu ska tänka sig, att man är öppen, mer öppen som barn och mottaglig än vad man är som vuxen?
0: Det tycker jag är en svår fråga, för att det vet jag faktiskt inte. Men eh, uppenbart så var väl i alla fall jag mer mottaglig för den frekvensen eller inte hur man nu ser det mm. eftersom jag reagerar så starkt fysiskt jag reagerar ju väldigt starkt på frekvensen i alla fall och jag vet inte om det handlar om, om mig som människa bara så eller om det handlar om mitt mediumskap eller den delen av mig mm. det har jag svårt att svara på eftersom det inte var någon annan där men jag upplever kanske att man är känslig för förnimmelser av olika slag. Och mm. för energifrekvenser och den typen av saker. Men för dig som har varit med alls som du
1: var riktigt liten. Ja. Har du upplevt liknande frekvenser eller ja. känslor
0: redan som ung? Det har jag nog gjort, ja. Mm. Ehm, har jag gjort vid några tillfällen. Men den här att jag, att jag skakar så. Att jag liksom bet sönder det var, det var extremt starkt och jag vet inte om man nu ska liksom spejsa ut det ordentligt då att är det en viss typ av eh, oidentifierade farkoster som ger den här känslan eller upplevelsen och en annan typ ger en annan upplevelse mm. så skulle det rent teoretiskt kunna vara. Jag tänker att det låter väl högst rimligt med tanke på att
1: det finns väl inte bara en typ av utomjordingar nej, om man nu ska nej, kalla dem mm. om vi tänker att vi har ett universum som är så stort så att vi har många andra livs, livskrafter utanför jorden så vore det konstigt att det bara var en sort
0: Jag vet ju att de som har liksom rapporterat in sina upplevelser på olika sätt och vis eh, Både till myndigheter och annat De beskriver ju olika typer av när de har liksom närkontakt med aliens Att det är olika typer, de bes liksom beskriver någon som är hög och stor och eh, grå Någon som är liten, den här vanligaste som man ser, liksom, som man kan nästan se ja i både den andra barnprogrammet allt möjligt, som är liten och som har liksom stora svarta snedställda ögon och så litet ansikte. Den vet jag ju också är ju liksom en sån som många men det finns många olika typer som de rapporterar om både utav de här oidentifierade objekten man ser på skyn det är såna här små små rutor av olika slag och det är skiver, och det är diskar och det är ellipser och det är allt möjligt. Och det är också, ju oftast om sådana som också flyger under vatten och mm. flyger högt i havet. Och. Så jag tänker ju också att det finns olika sorter utav det hela. Mm. Och det är en spännande värld att utforska absolut och det finns ju väldigt mycket dokumentär och material kring det. Så är man nyfiken ska man absolut kika in på de här olika typerna som finns när jag var lite vad det är mest gröna gubbar mm. men den bilden
1: har förändrats lite sen dess den bilden
0: har förändrats ganska mycket kring alla de här berättelserna på folk som blir som bortförda på rymdskepp och folk som ser både det ena och det andra och så. Mm. men det är ju väldigt spännande när oerhört många människor ser samma sak eller upplever samma sak i samma ögonblick de är ju relativt många de fallen som blir rapporterade och jag tänker att någonstans så, varför skulle
1: man inte kunna tro på det? Varför måste det bevisas om så många människor ser samma sak samtidigt? Varför är inte det en sanning? Varför är inte det ett bevis nog, tänker jag. Det är också lite intressant.
0: Nej, och även de här fallen när man har både liksom radarupptagningar och man har ögonvittnen. Och man har, så ändå ska man bevisa ännu, ännu mer. Och såna. så starka bevis behöver vi inte för någonting annat. Så det är ju lite, lite spännande kring... Hur vi tar oss an det här. Men jag tror att det handlar jättemycket om rädsla. Att vi behöver bevis på bevis på bevis på bevis. Liksom. Innan vi vågar ta det till oss. Och ändå då gör vi det inte. Utan säga att det är nog någon som är tokig. Men jag tänker att det satt ju också någon som, som sa. Men vet du vad? Jorden är rund. Och alla bara. Nej, den är platt. Någon måste ju vara föregångare. Och, och, och börja starta de här sakerna. Och det har ju någon varit modig gjort. Och tills det en dag säger att, jo, men så här är det. Och jag tycker att den svängningen börjar komma mer och mer. Mm. Kring just eh, utomjordisk eh, aktivitet. Ja, det blir mer och mer accepterat, absolut. På
1: något sätt. Men jag tänker att när du pratar om att man ofta möter eh, det okända med rädsla. Att, mm. Och det är ju ofta en första reaktion man får. Oavsett mm. vad för typ av eh, övernaturlig aktivitet man möter så är ju kroppen... Klippens första reaktion.
0: Och det är ju ett försvar också. Ja. Att känna rädsla. Mm. Och vill jag bara springa ifrån. Det vill man ju så fort någonting blir läskigt. Och det, det var ju din första reaktion också på den här klippan. Det är ju en mm. instinkt, tänker jag. Som bara slår till. Och den är ju svår att göra någonting åt. Men det är klart att får man i samma ögonblick blir man så rädd som man inte kan röra på sig. Då, då får man kvar. Då har man ju inte så mycket att följa på så. Men, men jag tänker att många kanske lyckas springa eller så. Men din rädsla övergår ju ganska snart också i nyfikenhet
1: mm. och du blir ju lite nästan ångefull när du uttalar att du skulle vilja uppleva mer. Och sen mm. får du det ju väldigt mycket närmare och starkare
0: till dig de här upplevelserna. Ja, jag kände ju där och då att det var någon som hörde mig. Mm. <laughs> För de försvann ju de här ljusprickarna och då blev jag lite så här: jaha, var det här det här? Var det inte mer än så? Varför skulle jag skaka av alltså alla de här upplevelserna jag fick? Så det blev lite så här: Aha. och då hade du liksom alla de här känslorna om min egen stund, egen fri och allting. Mm. Det var ju borta. För det, allt fokus var ju på det här: att det var så spännande det som man upplevde. Mm. Så att eh, nej, det ville jag absolut. Så att Min känsla var att det var någon som hörde min önskan och att jag fick den uppfylld. När hon få? Ja, lite så. <härskar> Sen vet man inte alls, men, men någonstans så kändes det så i mig i alla fall. Mm. Um, så det var det är en fantastisk upplevelse att få lov att bära med sig. Mm. Jag vet en gång när du var utomlands i Thailand mm. så skulle jag och min dotter passa dina hästar. Ja. Och då var det jul, så det var precis efter julen någon gång så vi skulle passa dem. Och eh, om det var närmare nyår eller om det var närmare juldagarna. Det kommer jag faktiskt inte ihåg nu. Men då har vi varit och skött om hästarna på morgonen. Släppt ut dem och fixat dem och åt ut stallet. Och det var ju ganska tidigt på morgonen. Så det börjar ju ljusna när vi kör hem från dig. Och precis när vi närmar oss vårt hus. Så ser vi båda två på himlen en, en ljuspunkt som rör sig. Mm. Och det är inget flygplan och det är ingenting annat och den stannar precis helt stilla i luften och sen pipar iväg som inget alltså så fort som det går inte att registrera mm. och det har vi pratat om många gånger kom du ihåg den gången vi såg ett ut för A ja, och då var hon, då gick hon i högstadiet som var ändå ganska stor, det var inget litet barn liksom. men det pratar vi ofta om kom du ihåg, ja det var helt magiskt, vi har stannat bilen och vi kunde titta ganska länge mm. innan det slut bara iväg för direkt när vi såg det så kändes det det här är ingenting som det är inte ett flygplan, det är ingenting. Den rörde sig så pass konstigt som mm. man är svårt att liksom lokalisera det som någonting som fanns i som vi, som vi har liksom, eller som någonting som vi skulle kunna förstå. Men fick du någon form av liknande känsla rent kroppsligt Nej. i
1: vibration eller ljud ingenting och
0: Ingenting. Nej. Men den här var ju väldigt mycket längre bort än vad men vad den var som, eller de mm. som jag mötte där på klippan. Mm. Och just att, jag minns ju så tydligt att du var i Thailand. Och eh, jag kommer inte ihåg vilket år det var du var i Thailand, men... Ja, det var det året vi hade gift oss, För det var vår
1: bröllopsresa. Ah, ja mm. okej. Okay. Och vad var det för år så 2013, det skulle precis bli 2014.
0: Okej, okay. mm, så, så precis då. 2013, mm. på sen sista dagarna på året där så... Mm. Då såg vi ett Ufo. <skratt> <skratt> Så det, och det var ju lite roligt att vi var två också. För då kan man ju alltid prata om det. Mm. Och också vi sa till varandra för Ser du vad jag ser Ja, det gör jag. Ser du vad jag ser Ja. Och då fick jag fråga henne, Vad tror du att det är? För jag tänkte att jag, jag vill inte säga något. Jag vill inte lägga någonting. Mm. Visste ju vad jag trodde men jag vill liksom inte säga någonting. Hon bara, det där är ett Ufo mamma. Okej, okay. ja det tror jag nog också ja. <skratt> ja så det väl lite häftigt ja.
1: har du upplevt många sådana här
0: där du verkligen har sett i himlen eller på himlen att här är ett UFO mm, det tycker jag att jag har gjort faktiskt i flertalet tillfällen men däremot så tänker jag nu när jag liksom, när vi pratar om det här med bevis och bevisföring att jag aldrig rapporterat in det, det skulle man ju gjort mm. för det är kanske är många med mig som, som liksom har sett samma sak och då kan man ju Ta upp det som ett vittnesmål. Så jag blev så här, varför gjorde man inte det? Det har jag liksom inte ens reflekterat över att jag inte gjorde. Men det ja. måste man ju göra. Nästa gång så. Nästa gång ska jag definitivt göra det. Mm. Ska jag ringa UFO Sverige direkt och säga att <laughs> vet du vad, jag har upplevt det här. Nej, för det tror jag är rätt viktigt. För att jag tänker också på alla de här människorna som har, som har kommit ut med sina berättelser. Om vad de har upplevt, att de får lite upprättelse. Mm. För många har ju liksom varit ganska illa i det. De har berättat. Och ångrat sig för att... De blir så påhoppade negativt. Och sätta i det. Mm. Så det tror jag är viktigt att man rapporterar in om man upplever
1: något. Hur ofta upplever du utomjordisk aktivitet? Jag tänker du har andevärden nära, det upplever du mer eller mindre dagligdags. Dina guider har du med mm. dig alltid. Hur
0: ofta upplever du utomjordisk aktivitet? Inte alls lika ofta. Men det händer. Och just nu så bor jag i... På ett ställe där jag känner att det är väldigt mycket den typen av aktivitet eller energi ska mm, jag säga. Mm. Det, finns så, ja, det finns i närheten här. Ja det finns ju närheten, jag känner det att det finns en sån typ av energi så att därför så, men inte alls som andevärlden eller som något annat utan det, det händer någon gång lite då och då mm. eh, gör det. Men inte alls, på den. inte alls så ofta eller frekvent.
1: Jag tror att vi ska avsluta med att jag uttalar en önskan här då om att få lite utomjordisk aktivitet. Så att jag också kan få skriva ett poddavsnitt när jag möter något spännande från någon annanstans i universum. Vad tänker
0: du om det Michaela? Mm, det låter jättebra tycker jag. Det... Så hoppas jag att jag har min lätt i ja så... ja så hoppas vi att de lyssnar nu då. Så att de kommer på besök till dig så att mm. du får en upplevelse. Och så vill jag att du rapporterar in den också då. Ja, det, det är vi viktigt om du får den. En
1: <laughs> Men en helt ny vinkel i dagens poddavsnitt här i podden Magiska möten om utomjordisk aktivitet. Det trodde vi inte kanske när vi startade säsong ett att vi skulle sitta här idag och podda om, om UFO. Jo och då. Ja, och då. <laughs>
0: jo då, nej men det är ju en del av livet tänker jag. Och vi har ju sagt att vi ska ju inte backa för något utan vi ska ju ta alla delar. Mm. Så det gör vi. Och även de utomjordiska delarna
1: i livet ska få lov att ha en del i vår podd. Såklart. Och eh, som vanligt så rörfann ni in på Instagram, podden Magiska möten. Följ oss, berätta om era UF upplevelser. Skriv till oss. Och eh, vill ni veta mer om Elas tjänster, magiska möten på Facebook. Och med det så säger vi tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten.